0: Alltså på en av mina första lektioner i litteraturvetenskap så spelade föreläsaren en låt av Bob Dylan och så sa han, det här är vår tids Homeros. <laughs>
1: Och efter en del serverproblem är dags för ett nytt avsnitt av OBT-riktum med mig, Tobias Nordström Och min eh, trogne vapenslagare, vapendrager, vapendragare, <laughs> Bill ja Tack, hej! Eh, veckan var det bra? Ja, det har varit en bra vecka, absolut,
2: förutom våra serverproblem Men nu är vi tillbaka och rullar så att eh, ja, ni kan frossa i vår backkatalog igen mm, Det är bara att sondera terrängen av gamla avsnitt vi tänkte köra ett litet experiment här till den 4 oktober. Det är ju så här att eh, William Gibsons nya roman, Zero History, har kommit. Så vi tänkte så här att eh, om du har planerat att läsa den, så läs den till den fjärde oktober. Och maila oss vad du tycker och tänker. För då kör vi ett litet specialavsnitt. Så vi spoilar alltså ingenting. För 4 oktober är en måndag. Så att även om man inte har ett dugg intresse i Zero
1: History så kan man eh, lyssna på fredag. Sen... Precis, det kommer. Det är alltså ett helt fristående litet specialavsnitt då, om just bara Willem Gibsons nya bok. Det är väl motiverat? Definitivt. Ja. Gibson är, om vi pratar gemensamma författare så ligger nog Gibson i topp tror jag. Ja, det tror jag också. Och han är ju på något vis en slags
2: eh, måttstock på allt som är gott. Definitivt. Men vad ska vi prata om idag? Så alltså, småningom kommer vi prata lite om lyrik eller text i popmusik men jag tänkte för vårt första ämne så, så behöver vi ja, vi behöver liksom sätta stämningen här. Okej. Okay. Musik. Så här. Du vaknar. Du är i ett hotellrum och har ingen aning om hur du kom dit. Ingen aning om var det är. Men du har samma kläder på dig som igår. Vad gör du? Vad gör
1: du? Eh, jag, eh, jag jag går upp. Ser mig omkring hotellrummet och Fundera lite på var jag är. Okej. Okay. Jag försöker öppna dörren.
2: Okej. Okay. Du kommer ner i receptionen och träffar ett par andra som också har vaknat upp där. Så ni går ut på gatan och upptäcker att ni befinner er i en liten stad. Liten stad. Och det är helt folktomt. Ja, vi försöker väl... Ni försöker ta er bort från stan. Okej. Okay. Ni promenerar och precis vid stadsgränsen så säger det bara... Jack! Eh, nej. Jack? Pang! Okej. Okay. Det är ett kraftfält. Precis. Vid The Town Limits... Så säger det bara stopp. Och en av de andra som har vaknat upp på hotellet. Han är militär och han säger att han har sett den tekniken användas. vid riot controls i Irak.
1: Mm -hmm. pang, pang, pang! Så pang. jag antar att jag får lov att tro på honom. Okej. Okay. Dagarna går. Veckorna går. Men jag misstänker också att han är, ja, vet mer än, än vad han utger sig för.
2: Ni eh, försöker hitta olika sätt att ta er därifrån. Men eh, det är kört. Men... Efter ett tag, då, då hittar ni egentligen en glitch. Så ni överlistar det och har stulit en bil så ni kan köra därifrån. Vrom vrom, När ni kör på vägen så kommer ni in i ett starkt lysande vitt ljus. Och efter nästa sväng så ni är tillbaka med den lilla staden.
1: Okej, okay, men vad händer? Det här får jag väl ifrågasätta vad, om det här är verkligt eller inte. Bra, för det är precis där som hela tv-serien
2: Persons Unknown faller redan i andra avsnittet. För de som inte har sett Persons Unknown så är det ingen risk för det. Vi kommer ju spoila lite här, men tro mig, du vill inte se den ändå. Undvik skit. Ja. Jag tycker inte att den var så dålig, alltså katastrofalt dålig. Jag tycker den var en ganska så här myspysig serie att ha under sommaren.
1: Men... Jag gillade upplägget lite grann, men, men jag tyckte samtidigt att rent kvalitativt så fanns det mycket att klaga på.
2: Men en av huvudanledningarna till varför jag hade väldigt svårt att köpa den i slutet det var det att... Just det här händer ju att de, de är, är där de är instängda i den lilla staden. De kan inte ta sig ut, de försöker gräva sig ut. Det går inte, det är en mur under jorden där, de, eh, där kraftfältet går på ovansidan och så vidare. Okay. Och allting finns det ju rationella förklaringar till. Men så kommer den här lilla sekvensen där de liksom kör in i det vita ljuset och bara kommer tillbaka. Och mitt stora problem där är att i resten av serien, det är ju 13 avsnitt. Och i resten av serien så fortsätter de behandla det här stället som att det är en verklighet, som att de är liksom kidnappade i verkliga livet och ja, att de måste ta sig därifrån. Mm. Det är aldrig någon som ifrågasätter huruvida det här verkligen är en verklighet eller om det är en proviserad verklighet, exempelvis i
1: någon slags Matrix-liknande. Mm. Alltså Jag kan köpa på ett sätt att de inte ifrågasätter och det är eh, de här övervakningskamerorna som finns typ överallt i den här lilla staden. Ja. Eh, det, alltså Det på något sätt bidrar till en effekt av att Alltså, om någon be faktiskt behöver övervakningskameror för att iaktta oss så antingen så är det någon som tittar eller är det så någon som vill att vi ska tro att vi tittar, eller förstår jag menar? Ja,
2: men när en sån absolut så här, paranormal grej händer?
1: Ja, alltså det är ju väldigt konstigt att man i alla fall inte så här, ställer sig upp och frågar vad fan, det där borde inte kunna hända, eller förstår jag, ja. jag menar? Liksom.
2: För om vi, om vi hade blivit kidnappade så, så hade vi direkt stannat upp och börjat referera till filmer som Cube Matrix Inception mm. och så vidare och det är en bra fråga där, Vilken, vilka referensramar ska man kunna kräva av karaktärer i en smart i ett smart drama
3: mm.
1: Ja, alltså jag tror att du får faktiskt gå först här och, mm. och
2: göra eldopet. Absolut, för det är ju lite så här att varje serie eller varje film varje franchise så att säga mm. eh, lever ju lite i sitt eget universum. Mm. Som I Batman så accepterar vi ju att Gotham City med alla de spektakulära brottslingar, det lever i det lilla Gotham City-universumet. Och i Gotham City-universumet där finns inte liksom Sherlock Holmes eller George Costanza. De existerar ju inte i det. Däremot så förutsätter vi att George Costanza har sett Star Wars. Ja, jo, men det är ju... Det, det finns ju någon, en gräns någonstans där man liksom... Eh, alltså tv-serier eller filmer refererar ju väldigt ofta till klassiker alltså någon här Dickens eller Shakespeare eller något sånt men mm. den refererar väldigt sällan till CSI exempelvis därför att CSI lever isolerade i sitt universum medan ja, någon annan tv-serie lever i sitt men var går, jag, jag har funderat mycket på det just efter Persons Unknown var går gränsen för där man faktiskt kan liksom där det blir fördummande
1: för serien själv mm. att de inte tar och kopplar jag förstår helt klart vad, vad du är inne på. Alltså det jag skulle säga är nog att man behöver egentligen inte ställa några sådana krav som helst. Alltså man kan helt, helt rakt av köpa en värld liksom ingenting av, av det här finns överhuvudtaget. Det som krävs är å andra sidan att den karaktären då som, som vi som tänkte att vi ska sympatisera med eller åtminstone följa att den personen är lika frågvis och kritisk till, till den här världen som som vad heter som vi är alltså han behöver liksom inte alltså Neo i Matrix behöver inte ha sett Cube Nej. men däremot så måste han liksom ifrågasätta den verklighet eller den, den idé som Morpheus presenterar eller förstår jag menar mm. just Matrix är ett briljant exempel som att Neo är en karaktär som vill få reda på vad Matrix är mm. och det vill vi också i och med att vi introduceras till Neo och det här sökandet efter Matrix så blir vi lika vi lika nyfikna. Och han är lika frågvis som vi. Eh, så att när han liksom blir uppsökt av Morpheus och allt det här så liksom det finns ju den scenen på kontoret när han liksom, no way, this isn't happening. Mm. <laughs> på sitt dåliga Keanu Reeves-maner. Eh, och det är liksom vi själva då, han, han precis som vi måste liksom bli övertygad om att det här är inte är verkligt. Eller förstår du mm. vad jag menar? Uh -huh. som, som i scenen då när, när de här agenterna, Smith och Company typ täcker för hans mun eller när hans mun växer ihop då helt plötsligt börjar han precis som vi inse att Nej, men det här borde inte kunna hända. Så att om, det, det är något skumt här. Så att om Janet Cooper som, som
2: serien Persons Unknown kretsar till, om hon hade eh, börjat ifrågasätta alltså utan referenser men i alla fall så här, hm, vänta nu, det här är lite Fisher. jag kan köpa det här med kraftfältet och att, att det är någon så här hemlig teknik för att och, och stoppa folkmassor. Men jag kan inte köpa att vi plötsligt teleporteras från den här skogsvägen tillbaka till, till staden. Om, om hon hade liksom ifrågasatt det och, och liksom väckt
1: frågan. Ja, och, 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 bara så länge hon ställer den frågan eh, på ett tydligare sätt. Och, det, och inte bara hon utan alltså all, alla de här karaktärerna. Alltså, de var sju personer bara accepterade att det här hände. Jaha, då var vi tillbaka igen. Då, då är det ingen mening att försöka fly igen. <laughs> Precis. Ja, men det känns också som att alla karaktärerna de är liksom så här bara pang, köper de i den att med kidnappade mm. och sen går resonemanget ut på att försöka klura ut, mm, varför är jag kidnappad mm. när det liksom man istället kanske, när sådana saker händer kanske borde fråga sig okej, okay, men vilka skulle ha kidnappat oss och varför, alltså och varför just den här platsen, eller varför, mm. varför finns det de här andra människorna här som typ ger oss mat och som är i hotellet liksom oh. det känns jag vet det är lite fördummande som du, som du sa
2: det finns en ett föredrag som Neil Stevenson författaren till bland annat Kryptonomicon eh, höll på Gresham College eh, Titeln är Sci-fi as a literary genre och den handlar eh, han pratar, säger väldigt kloka saker om science fiction och, och eh, litteraturen men han säger en sak i den som är jag tycker är väldigt trevlig det är det att han menar att science fiction är unikt eh, därför att det kräver smarta karaktär, karaktärer som gör rationella val Alltså i Aliens, när Ripley eh, kommer ner på planeten, ser vad som har hänt och tar beslutet att vi åker upp i orbit och njukar hela skiten. Det är ett logiskt rationellt val som vem som helst skulle ha fattat. Sen att inte det, de lyckas riktigt med det då. Eh, det spelar inte så stor roll därför att intentionen var det. Istället för att säga, nej först
1: måste vi gå igenom och titta det här för att se... Alltså, du vet. Ja, men, det, men den anledningen till att de stannar kvar funkar ju också i och med att vi får anledningen till varför de är där och rotar överhuvudtaget. Ja. Alltså det visar sig att det är det här jävla företaget som vill att, vi ska, att de ska fånga ett exempel ett av, av mm. de här aliensarna. Mm. Då, då helt plötsligt kan vi andra liksom på en helt annan nivå köpa varför de är dumdristiga. Eller förstår ja, du jag menar? Det, fin verkligen. det finns liksom en puppetmaster här bakom gardinen som... Eh, som, som har liksom satt de här, de här brickorna i spel.
2: Mm. Och, kan man säga att det är unikt för science fiction? Köper du det resonemanget? För jag tänker så här, du vet, dåliga skräckfilmer och sånt. Alla sitter och skriker, nej, gå inte in där. Men det bygger liksom på hela dramaturgin att personen ska gå in där och så vidare. Medan en science fiction film eller science fiction bok kanske i större utsträckning eftersom det är där den liksom smarta science fictionen finns. Den ställer mycket, mycket högre krav på, på författaren- därför att man kommer inte undan med vad som helst. Det sitter en massa geek som bara liksom- äh, uh äh, -uh, gonna happen.
1: Ja, eller på det sättet så kan det nog vara- ganska exklusivt för science fiction-litteraturen- eller science fiction-filmen. Men samtidigt, alltså det, det här är ju på något sätt- någon, typ, någon form av plotthål. Mm. Och de är ju inte unika för, för science fiction-filmen. Precis som att det finns plotthol som är unika för dramat- som, för, som liksom ja. inte äger rum på samma sätt- i vad heter det, i science fiction-filmen. Alltså i, i dramat så kan du kanske till exempel haka upp det på hur en karaktär tänker. Eller om en karaktär är ot är liksom inte är trovärdig eh, så är det ju liksom något som är fel. Mm. Och antingen då kan man ge en förklaring till vad som är fel eller så kan det bara vara fel. Eller förstår jag vad jag menar? Fast
2: jag ser nog inte riktigt som ett plotthole i Persons Unknown. Alltså det, det är ett, ett, ett extrem brist på... På manus, alltså det är, manus, det är ett dåligt manus eftersom vi som tittare inte köper upplägget. Mm. Men vet inte det är ett plotthull egentligen, för att det, 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 det villkorar ju inte handlingen. Alltså det som händer där kan ju fortfarande hända, det är bara det att vi upprörs över att de bara som så här dum lyckliga
1: idioter bara accepterar så här, ja hopp, då kommer vi inte
2: härifrån. <skratt> förstår du vad jag menar? Ja,
1: jag förstår vad jag menar. Men, ja, jo, men då kanske det har mig med gemensamt med det som jag är inne på. Då med att alltså, karaktärerna inte blir trovärdiga mm. för att deras val inte motiveras av någon, någon, liksom rationell, någon rationell bakgrund. Liksom. Där kan man ju få in många actionfilmer
2: i det också. Alltså det här, åh, nu kommer jag att ta på någon på rak arm. Men, men just det här när, när vår muskliga manliga hjälte får en, en förbipasserande kvinna med sig helt plötsligt när han tar skydd i någon trapp och hon måste följa med honom sen resten av filmen fast det enklaste för henne vore typ att gå ut och bara överlämna sig till polisen och säga hej, I had nothing to do with this det var bara en snubbe som drog in mig i en trapp mm. förstår jag, vad jag menar. Mm. och man är så här: men varför följer du med, varför försätter du
1: dig i de här, och det är ju typiskt så dåliga alltså, man, han kunde inte vara själv och... Nej, och manusfattaren kunde inte tänka så långt så att den gav den, den här kvinnokaraktären någonting investerat i att vara Nej. kvar Nej. Det, det, är ju, det är ju som du säger, det är ju det är ju i grunden ett dåligt manus det, det, mm. det, det bygger på. Och dåliga manus gillar vi inte här Nej. Vi tycker däremot, tror jag, om att eh, liksom poke hole i, i dåliga manus, ja. som, som det hela det här segmentet går ut på. Det är vad jag lever för. Ja. Men du var ju, nämnde ju Cube där. Mm. Cube är för mig det liksom ultimata exemplet eh, på en film där, vad heter det, eh, jag vet inte om det finns ett namn för den här genren men det här när man vaknar upp på, på en plats okänd och du vet inte vad, hur du kom dit vad du gör där eller vad det är för plats mm. eh, och där, där, det är, eller du vet inte vad det här är för verklighet du befinner dig i. Där är Cube mitt absolut, absoluta favoritexempel av den anledningen att alla som är där i den här kuben är där bara för att överleva. eller jag menar mm. Och det enda som styr dem är viljan att överleva därför att det enda de har framför sig, det är en massa rum och de vet att det finns fällor i de olika rummen. De har inget annat val för de är det helt oväsentligt att, att ställa gigantiska frågor om vem har byggt kuben, varför är vi i kuben? Ja. Därför att, att ställa sådana frågor, det, för, det liksom stannar bara upp eh, viljan att överleva. Det mm. det för dem handlar om är liksom att, vad finns bortom nästa kub? Ja. Hur tar vi oss härifrån? Alltså, förstår jag menar? Ja, och deras, deras liksom
2: motivering till att fortsätta, den ifrågasatte jag aldrig, Nej. för att vad ska de göra? De kan stanna kvar och dö mm. men, men i det här fallet med persons unknown då, när de får check och de kan bo i den här staden och sånt och har mycket tid att tänka och mycket tid att liksom ifrågasätta sin tillvaro på något vis då är det bara så här, inte okej okay att man inte tänker rationellt
1: Nej, och det är framförallt inte rationellt att man inte ställer de här andra människorna som faktiskt finns i den här staden. Mm. Eh, att man inte ställer de svåra frågorna till dem och verkligen sätter dem mot, mot väggen. Alltså den här killen som jobbar på hotellet, han säger: I'm just a night manager. Ja, och man bara säger: Snälla. Det är liksom ganska tydligt att du vet mer än vad, än vad vi gör. Så jag menar: Kom till saken.
3: Okej, okay, bara paus två skunder Spara bara mig.
1: Det var ju så här att Du och jag satt ju och drack vin Och hade trevligt för några veckor sedan Tillsammans med vår vän Johan Johan i Karl den tionde Johan Ja precis, Johan, Karl var inte på plats. Eh, och efter då ett och annat glas så började vi så småningom hamna i den här berömda, ökända eh, Springsteen-dimman. Alltså den här, när skygglapparna åker av för allt vad god smak innebär och man går in och frossar i den gamla gubbrocken och bara njuter av diverse svullstigheter. Och mellansnack på lajvar Framförallt mellansnack på livear Gamla bootlegs Just den här kvällen så, var det, så lyssnade du på Springsteins introduktion till The River eh, Som finns med på hans lajvskiva fant En fantastisk
2: inledning En stor sentimental berättelse där eh, han vid ett tillfälle berättar om Sin relation till sin far, sin relation till sin flickvän, sin relation till Vietnamkriget Och hur han eh, stod i en telefonskosk hela natten och pratade med sin flickvän för att han inte ville
1: gå hem väldigt vi på det här så sitter vi och funderar, vi pratar och helt plötsligt så kastar Johan in en hård brassklapp. Vad var det Johan sa?
2: Ja, han höll en liten rant om hur dagens artister inte kan göra den sortens låtar på grund av internet. Och eh, vi har bett honom utveckla lite grann vad han menade fast eh, utan rövvin.
3: Nej, men det är väl också just den här alltså, bilden som målas upp av att en människa springer ut i kylan och går bort till en telefonskap som ligger tre kilometer bort för att ringa sin tjej eller sin någon tjej. Det är ju på något sätt en mer romantisk gest och mer en större ansträngning i allmänheten att logga in på, på Google-mailen och, och liksom se om gubben är grön. Men det är väldigt svårt att veta om det har med liksom, äm, att man själv har någon sorts romantiserad bild av det eller inte. Men, men, men det är klart att det det känns ju som ett så här, starka uttryck för någon sorts längtan eller liknande att, att man allt som på något sätt kräver en större det blir också lite vackrare på något mänster. Det, det kan man inte komma ifrån. Jag säger liksom inte att texten har blivit bett, så här, var bättre för i allmänhet men just kanske den här sortens den kärlekskranka texten på något sätt där man, där man känner sig helt hopplös och utlämnad och vet ingenting den den, den var trovärdig för Okej, okay, okej.
2: Okay. Eh, ska vi försöka sammanfatta vad han sa i princip att det är mer romantiskt att eh, gå där ute i kylan och eh, stå i telefonskiosken än det är
1: att chatta. Eh, <laughs> ja, och det, det, det har ju en helt, helt överväldigande tydlig poäng i. Vad får jag väl att säga?
2: Men han säger ju också att dagens låtskrivare därför inte har något vettigt att berätta de har liksom inte levt livet
1: de sitter hemma framför google han implicerar det åtminstone och, ja vi, alltså, jag förstår vad Johan menar alltså, den här gamla rocklyriken som Bruce Springsteen står för är väl eh, den representerar så nästan bara av han och hans han och hans gelikar idag. Eh, precis. Eller gör han det? Ja, alltså det som slog mig var ju
2: eldkvarns fulla för kärlekens skull som härom året blev en jättehit även bland ungdomen, så att säga. De som just går in på Gmail för att se om den gröna gubben lyser. Eh, men det är ju hans gelikar. <laughs> de, de går väl in under, under det. Jag får nog, Ja, det får man nog säga. Men ett problem jag har här och det är så här, jag håller med Johan verkligen. Jag, jag håller med om att så här hur mycket jag än älskar nätet så är det inte lika så här fint att väva historier kring. Men samtidigt så ska ju eh, musiktexter eller poptexter eller rocktexter ska ju alla eftersträvar ju autenticitet när det gäller dem. Man vill att personer ska berätta någonting som betyder något för dem och, och någon historia som de har upplevt och så vidare. Och idag då när man faktiskt kan bli dumpad med ett sms om, om man ska skriva en låt om den där dumpningen alltså då måste du ju skicka ett sms. Mm. Det är ju inte så att någon kommer att plantera ett hej då i vita liljor på en gräsmatta.
1: Liksom. Nej. Men, sen, alltså, men samtidigt, hur bra uppslag är inte det att skriva en låt om? Alltså, hur heartbroken blir du inte av att du får ett sms av ditt livskärlek som säger att det är inte du och jag? Fast samtidigt, det är peptil i fickan.
2: Alltså, det kommer inte att låta riktigt lika bra
1: som att stå berätta just det Nej, där. men du får ju ta det till någon slags marcus går nivå mm. Vaknade av att mobilen vibrerade, det var du. <laughs> ja. Jag är ingen lyriker. <laughs> men du förstår vad jag menar. Alltså att, att de här, Jag tror inte att de här motiven på något sätt förringar berättandet. Det de gör det bara lite mindre uddlöst-
2: jag skulle säga att det var Nick Borgens World Wide Web Som, som dödade det. Ja, Eftersom det kan man aldrig skriva I och Petro Boys e-mail
1: är ju lite fin men, men ja, det är svårt Jag håller med helt klart med om att det är svårt att inkorporera Den nya tekniken det borde dock. Jag såg en Tumblr-klippning
2: Du hade lagt in En bild på honom
1: Ja, nej <laughs> Ja, men, men man kan väl ändå säga att vad heter det? Alltså det skrivs ju fortfarande bra texter. Mm. Det, det går ju inte att förneka. Nej. Eh, och det berättas för fortfarande bra historier, gör det inte? Ja. De berättas kanske inte bara på samma svulstiga vis, eller? Nej. Jag tänkte på det när jag läste den
2: senaste Claes Östergren-boken, Den sista cigaretten. Att det var ganska befriande att så här, huvudpersonen Lever uppenbarligen i liksom, nutid. Men så här, internet finns bara som att... Hans granne nere på Österlen sitter och hänger på så här, konspirationsforum. Och pratar om, om drog, drogmaffian som liksom, försöker ta över världen. Och det är liksom, det enda som, som, som internet... Alltså, det, jag tyckte det var väldigt bra hanterat. Att, så här, det är inte så att man stänger dörren och är så här... Ja, vi låtsas som att det är 1890 och att det är Jalmar Söderberg som har skrivit boken. Fast den är satt i nutid. Om du förstår vad jag menar. Mm. Utan man, man förstod att det var nutid. Eftersom internet fanns och så. Men huvudpersonen använder det inte. Eh, och det tyckte jag var en bra balansgång. Rent alltså litterärt. Mm. För på något sätt så. Jag vet inte. När man sitter med Twitter och med bloggar. Och sådär. Jag menar hur kul hade det varit om en. En eh, polis i en polisfilm. Går in på flashback och läser.
1: Ja, det hade, alltså det hade ju självklart blivit ganska så här... Alltså, datamotiv överlag är ju svåra i, i, att, att, att få till bra i film. Internets kvarter. Ja, det är ju ett lysande exempel från obt tidiga dagar. Men jag skulle även säga liksom... Som, som när liksom Män som hatar kvinnor kom för något år sedan. Mm. Roger Ebert skrev att alltså, han hyllade ju verkligen... Datascenar i den. Han pratade liksom att det är kanske första gången han ser ett riktigt datorgränssnitt som används. Mm. liksom Och det är väl på något sätt det att när man i populärkultur och även litteratur i stort vill fånga internet så vill man liksom fånga inte som internet är på riktigt. Alltså det här slösurfandet. Det här liksom... När man kollar på 30 YouTube-klipp på raken som inte handlar om någonting. Utan det man vill fånga är liksom samma... Essence som finns i den där Springsteen-historien när han står i telefonskåskan i tre timmar och pratar med sin tjej och fryser och, har, och viker upp kragen på sin skinnjacka. Mm. De sakerna finns ju där. Mm. Men de blir ingenting utan att ha en förankring i någon slags vardag. Förstår jag vad jag menar? Ja. Du märkte också att vi började prata
2: om musik och sen gled över på litteratur och Roger Ebert. Ja, tyvärr. <laughs> det är ett vanligt symptom här. Ja, tyvärr.
1: Men, men samtidigt, alltså det med, men om, om du försöker gå tillbaka till musiken så eh, det, jag tror jag att det är därför det, det är svårt att eh, att göra de här storslagna sakerna i, i musiken också kring någon slags ny kommunikation. Alltså för att de stora sakerna äger... Även om vi använder ny kommunikation så äger de stora sakerna inte rum i den kommunikationen. Alltså... Och även om vi blir kommunicerade att någon är förälskad i oss eller att någon vill göra slut med oss eller någonting sånt genom den så tar fortfarande den stora emotionella skiftningen eller den stora emotionella reaktionen tar fortfarande rum i rummet du befinner dig i.
2: Jag tror också att det handlar lite om ansträngningen som krävs. Alltså Om, om jag går in på en Facebook-wall och postar någonting det jämfört med att... Du vet, köpa något fint brevpapper... Och handskriva ett brev. Du vet, det är en helt... Alltså det, det finns... Datorkommunikationen är någonting som vi gör hela tiden. Oavbrutet. Vilket gör att det inte får samma betydelse... När man faktiskt gör det.
1: Mm. Men, men hur skulle du säga... Du pratade om Claes Östergren här... Eh. Om man säger att vad heter, litteraturen har en ganska tydlig koppling till den det här inledande Springsteen-exemplet. Hur skulle du säga att kopplingen ser ut idag mellan litteraturen och musiken i så fall? Egentligen är jag nog fel person att svara. Jag,
2: jag, jag, jag tror du har någon som är bättre.
1: Jag har ju det. Jag har nämligen pratat lite grann med Promise and the Monstrum där, alias Billy Lindahl.
0: Jag har hållit på ganska mycket med... Poesi när jag har eh, läst estetik och eh, litteraturvetenskap. Och jag tror att mitt intresse för poesi har att göra med musikalitet. Alltså på det sättet som jag läser en dikt. Alltså det beror ju såklart på vilken sorts poesi det är. Det är Inte när jag läser eh, kanske Bernstein eller Ukom som är så här helt geniala poeter. Men när jag läser Annie Adelund kanske till exempel som jag har eh, hållit på med ganska mycket. Så läser jag... Hennes dikter precis på samma sätt som jag lyssnar på musik. Det handlar ju om klanger och färger och att man låter sig liksom sköljas över lite grann. Jag tror att i musiktexter kan man använda sig av banaliteter i en mycket, mycket större utsträckning- i musiktexter så uppskattar jag verkligen enkla rader och sånt där som ser helt idiotiskt ut på papper egentligen. Men som kan gå in i kroppen när man hör det i musik. Som när bror Daniel till exempel sjunger I'm lovesick, I'm lovesick så låter ju det så här helt puckat när man bara säger det. Men när de sjunger det så, så funkar det verkligen. Ja, men när, när det handlar om musik så finns det så många parametrar som avgör vad som funkar och inte funkar. Och det är nästan omöjligt att avgöra innan tror jag. Men sådana textrader är nog lite svårare att komma undan med om man skriver en diktsamling. Men, ja, men samtidigt som jag kanske vill skriva någonting som är, som är stämningsskapande så vill jag ändå alltid ha, ha något störande element där.
1: Men jag tänker du är ju även utbildad litteraturvetare. Hur, hur tror du att det... Är? Men hur tror du det påverkar din syn på alltså hur tror du att din roll som att du har läst påverkar din syn på, på musiktexter?
0: Jag tror att det spelar en ganska stor roll i, i mitt eget textskrivande. men sen hur jag upplever andras musiktexter har inte förändrats ett dugg sen jag var 14, det är jag helt övertygad om. absolut att de här stora berättelserna och klassiska narrativen kanske inte har så stor, så stor plats i musikliken nu som det hade förut. Men jag tror inte att det är för att man inte kan, eller att musiker inte kan skriva berättelser som förr. Jag, jag tror att just det här gamla sättet att berätta kanske känns Lite för, lite för stelt på något sätt Det börjar på ett visst sätt och sen vet man att det ska sluta på ett visst sätt. Och det följer alltid samma mönster
1: Men, men vad skriver i så fall den nya generationen av artister sina, sina texter om?
0: Kärlek såklart, precis som för Kärlek och, och död Och Kärlek och död Kanske lite vänskap, kanske lite dans Kärlek och död Och kärlek och död Och död Och kärlek Och död
1: Kärlek och döden Mm Alltså Billy är ju Johan till viss del Eller jag tycker ganska stor del rätt här När hon liksom säger att De stora historierna är borta för att de liksom på något sätt bara innebär Redan utstakade spår Du har ju gjort en del musik Ja Håller du med lite grann? Alltså, du kanske inte såhär jätteemotionella texter
2: Nej men... Alltså jag är nog en fel person att uttala mig om det Alltså <laughs> helt ärligt För, för ja Det är det är inte falsk blygsamhet när jag säger det- men det var mer, handlade mer om att så här, hitta fina ljud- och lägga på varandra och lopa- och göra små låtar av- än att skriva. Jag skulle inte säga att jag satt och skrev låtar. Okay. Det, det, hade, det, 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 det tar liksom udden från- de som faktiskt sitter och skriver låtar. Som exempelvis Promise and the Monster- som är fantastiskt bra.
1: Mm, är jättebra. Hoppas nya skivan blir lika bra- som
2: den förra. Men däremot så... En, en sak som jag upptäckte- som jag hade hört väldigt många- eh, Folk jag hade intervjuat innan pratade om. Och som visade sig stämma faktiskt. När jag satt och gjorde. Det, det var det att många artister berättar om hur de sitter och spelar någon harmoni. Eller någon, någon melodi eller någonting sånt där. Och sen får de bara en fras i huvudet. Att, ja, men som Robins Dancing on my own berättade hon. Att den kom till så att hon, hon liksom får textraden Dancing on my own. Eller konceptet att stå och dansa själv. Mm. Får hon i huvudet. Och det blir bara uppenbart att det är det här låten handlar om. Och det upplevde jag också flera gånger att jag satt så här, och sen helt plötsligt så när jag sitter och nynnar någon slags sångmelodi bara för att ja, ha någonting så kommer bara en fras någonstans ifrån och bara, ja, men det är självklart det som
1: det här handlar om. Ja, och det, men det är väl på ett sätt jättebra. Alltså, för det känns som att bara en, bara en sån sak som du nämnde, Dancing on my own. Det är ju en sjukt, eh, vad ska man säga, kärnfull textral, eller mm. jag menar. Den säger väldigt, väldigt mm. mycket genom, bara genom att vara väldigt kort. Mm. Eh, alltså den, den, den projicerar ju en ganska stor ensamhet. och mm. eh, Den kan till viss del projicera övergivenhet. Alltså det här, um, ja, om du dansar själv... Eh, och det är ju verkligen on my own. Det är inte liksom själv jag är stark utan det är nästan ett övergivet själv. Liksom. Ja. Så det är ju liksom en textråd som är helt värd att skriva en hel låt kring. Liksom. Ja. Och det, det tror jag är, gäller väldigt många av de här
2: exemplen. Ja, just, just att hitta en sån nyckelfras och sen väva saker kring. Mm. Så försöker jag försöka jobba när jag skriver skriver artiklar, alltså man lägger ner sjukt mycket krut på den första meningen mm. Från den sitter så vet jag att liksom resten kommer att sitta, Alternativ sista meningen. alltså man försöker hitta en nyckelfras någonstans som bara känns jättebra och som kommunicerar allt jag vill säga mm. och då har jag absolut inga problem att få ihop resten av artikeln mm. Men uppskattar du kryptiska musiktexter? Typ gammal Olle Ljungström och, och sånt Exakt Ja, alltså det, det fina med den är ju lite det att den kan betyda precis vad som helst. Mm. Jag, tog, jag var svensk lärare en gång faktiskt i en femma. Eh, och då så... Jag var lite nojig för att jag hade bara jobbat på högstadietider och visste inte hur jag skulle hantera folk som gick i femma. Eh, så jag gjorde... gamla gammal man när man går i femma. Då är man elva år. Elva år. Mm. Mm. Då lyssnade jag på Kiss. Mm. <laughs> Men jag gjorde som så att jag skrev ut ett gäng texter... Eh, en Jakob Hellman-låt eh, En Kent-låt Och så var det Olle Ljungströms Morotsman Och, att jag, och en, en Pontus av Amerikanerna-låt Och anledningen till att jag inte kommer ihåg exakt vilka av de andra artisterna som, vilka, vilka låtar det var Var just för att svaren man fick på Olle Ljungströms Morotsman Åh, mm. oh, fantastiskt Jag bad dem bara skriva liksom några meningar Vad tror du att den handlar om? Mm. Och just eftersom Morotsman är så himla knäpp Eller knäpp, den är liksom, ja Det är en morotsman Ehm um, så, så fick man de mest fantastiska svaren från de här femorna. Ehm, och det gillar jag. Alltså jag gillar det här kryptiska när det faktiskt. Man kan Pace välja off. själv. Man kan välja själv vad det betyder. Mm. Den här låten betyder för mig att det här.
1: Jag är en fantastisk. vad heter, det, lyriker. Eh, jag skulle även säga att Kent är ju experter på att skriva. Alltså kryptiska texter som alla förstår om du ja. förstår vad jag menar alltså eh, texter som, som får en helt egen mening för prip, i princip alla som lyssnar på dem. Eh, jag kommer ihåg när, när Kent, alldeles innan de släppte tillbaka till samtiden eh, deras föreförskiva så, vad heter det spelade de live på Aftonbladets webb-tv mm. från ett hotell i New York Just det. Eh, och då sa Jocke Berg, eh, och jag tänker inte prata engelska utan, men han sa då översatt till svenska att jag förstår att de flesta av er här inte förstår våra texter men det är lugnt, det gör inte de svenska lyssnarna heller vilket är liksom på något sätt lite talande och jag tror inte att han menar att han skulle vara missförstådd eller någonting sånt utan jag tror mer att det handlar om att, att när man, de som läser Kent-texter inte förstår utan fyller ut själva förstår du vad jag menar? Ja, och jag, absolut, och jag är övertygad om att Kent är ett sådant
2: band där man verkligen har en textrad i varje låt. Som man dör lite av. som <laughs> mm. ehm, kommer ihåg tinner från verkligen. Mm. Textraden jag ska kasta allt när jag går. Mm. Som är så här. Jag, jag kan inte försöka sätta i ord på vad jag känner när jag hör just den textraden här och nu. Men, men liksom det finns någonting, du vet, det ekande sopnedkastet när man stänger luckan i trappen och att man är på väg ut lämnar någonting bakom och så vidare. Alltså, bara den lilla textraden betyder så sjukt mycket. Och då behöver det liksom inte låten i sig vara något epos som berättar den här, den stora historien som, som Billy pratade om här i,
1: i din intervju. Mm. Precis, men, men en annan annat exempel är ju liksom 747 med mm. vad heter det som i princip bara är, i princip bara är liksom en uppsättning bilder mm. det är liksom texterade som en rökfri viskning mm. som liksom sen inte har de sjunger det exakt vad vi vill ha det är liksom så här, vad är en rökfri viskning det, ja. det är liksom ingenting egentligen men Nej. det är väldigt vackert mm. eller det luftkonditionerade ljudet av fart mm vad är det luftkonditionerade djuret av fart? Det är, mm. det, är, det är precis vad du vill att det ska vara. Och det är därför det, det funkar väldigt bra. Innan Kent släppte verkligen så hade Linda Skugge i
2: dåvarande Expressen Fredag hade en lista på så Kent-titlar från nästa album. Och då så var det en som var Jag tryckte R2, inom parentes. Det var ingen där. Vilket jag tyckte var en extremt bra alternativ Kent-titel. Det är en fantastisk Kent-titel. Som också anspelar på inte da, ja, dagens teknik. Använder man det fortfarande i AXE telefonväxlar att man kan trycka här två växla samtal?
1: Nej, det, kan, jo, det kanske man kan. Fast nu känns det som att alla använder mobiler och parkerar sina samtal. Ja. <laughs> Precis, det har varit en fin tidsmarkör från 96 liksom när ja. helt plötsligt kan hela Sverige använda axelsystemet. I det finns något poetiskt i att parkera ett samtal också. Ja. <laughs> Ja, verkligen. Eh, Men
2: Det kanske är det vi får börja, vi parkerar podcasten när vi avslutar sen. Ja, eller hur?
1: Eh, den läggs i viloläge liksom. <laughs> men, eh, men vad heter det? Om jag ska försöka ge mig på någon slags strukturalistisk analys av musiktexter eh, så får vi se om du köper den här. Yes. Eh, och jag, jag, alltså jag, det här är liksom en inledning absolut kategorisering. Men jag har någon slags tes om att det finns tre stycken eh, utkristalliserade kategorier av låtar. Den första då är serenaden. Alltså låten som riktas till någon annan, eh, från någon annan, eller bara handlar om någon. Och här kanske man kan klassa in ja, typ 95% av alla kärlekslåtar. Eh, alltså det är när, när liksom musiken talar om en person eller direkt till en person, eller låtskrivaren. Ett givet exempel för mig är Marus Kokos Himlen som handlar om hans morfar eller farfar tror jag. Mm. Eller Joy Divisions She's Lost Control, när de liksom berättar om den här kvinnan som får ett epilepsianfall. Eller varför inte Robins? vi var inne på Robbins tidigare, Robbins Be Mine som är, liksom mm. bara, som är liksom ett långt requiem om det här liksom förlorade förhållandet i princip. Kategori nummer två är gestaltningen och det är här, här kanske man kan placera in 747 just, alltså den, den här illustrativa texten som snarare ämnar fånga känslor och och bilder än, än att liksom berätta någonting eller liksom förklara sin kärlek eller sina känslor för någon. Eh, och det är väl här anledningen till att jag placerar 747 här även liksom för att det här det finns möjlighet till att ha den här kryptiska lyriken. och det är även här jag tycker mig ser tydligast kopplingar till vad, vad poesi ofta är alltså, där det liksom handlar om att trycka på emotionella tillstånd snarare än att berätta saker. Mm. Andra exempel skulle kunna vara Joanna Newsom's Sprout and the Bean, som är helt fantastisk. Eller Håkan Hellströms Nu kan du få mig så lätt. The smits. känns som det är ja. så här ultimata gestaltningsbandet. Mm. Nu man... räknar du in typ såhär, The Clash, Know Your Rights och så här kamp -låtar? Ja, men, ja, men det, ja. Det, det, det är absolut ingen dum idé. De, de passar nog också här. Mm. Eh, och sen har vi liksom Slutligen då, som vi kanske inledde med, kategorin berättelser. Alltså här, och här finns det liksom ett tydligt utarbetat narrativ där liksom karaktärer tar form, platser tar form och en hel historia berättas. Och om det är en country-låt så har den alltid ett förnamn som... <laughs> William! <laughs> Jolene. Ja. Det finns många exempel. Och här liksom här är texterna de är extremt konkreta men ändå väldigt motivladdade. Eh, och här finns det nog en, en, en likhet med, med, med liksom litteraturen i form av romanerna. Alltså, det är liksom berättelsen. Det är, även en tydlig röst. Alltså, vad heter det? Sångaren som berättar av den här historien. Vi har redan nämnt Springsteen. Jag skulle även vilja placera en Kent-mannen i den vita hatten här, 20 år senare. Mm. En av mina absoluta favoritlåtar. Eh, eller varför inte... Marcus Krunegårds hjälp som också är den här historien. Liksom, om jag får bolla upp Gyllene Tiders
2: Billu eftersom jag har fått så här textrader från den sjungna till med under så här 20 års uppväxt.
1: Hur har det känts? Ja, sådär. Alltså. sådär. <laughs> men du kanske har fått ett sunt förhållande till Gyllene Tider. Mycket sunt. Ja. <laughs> Extremt sunt förhållande till. <laughs> men, men Fråga kolon. Eh, till den här sista kategorin. Mm. Eh, jag, när jag satt och tänkte efter så var det, ploppade väldigt mycket män upp som mm. exempel mm. Skulle du säga att, att det här historieberättandet tillhör männen?
2: Tillhör är ett starkt ord Domineras av Domineras av gör det garanterat, för det är väl den här liksom, du vet, sitta kring elden och gråta med en gitarr, prylen som så här från Sydamerika och alltså den här mannen med gitarr som gärna plockar fram eh, sin gula och, och sjunger till någon så här gammal kärlek berätta den långa historien. Eller någon död cowboykompis. kompis um, Alltså det är klart att det finns ju väldigt... Alltså Tori Amos är ju ganska bra på att berätta de där historierna. Um, Sant. Och så vidare. Men, men, men de som har blivit stora mer. det. Alltså så här... Men tänk så här... Van Morrison liksom, Ja. Och hans Madame George. Eller... Springsteens incident om 57th street. Alltså det är en sån här... Jungleland, Jungleland <laughs> <laughs> jungle kanske är den stora... liksom Det så är att, på sätt. Ja, och just det här... Det har väl funnits någon slags manstradition att uh, så här, den sortens... Ja, Eldkvarns Alice är ju så såhär klockrent exempel där liksom folk står och storgriner i ölen fulla på tantogården en varm augustikväll liksom. Så jag vet inte, det är väl något så här, med mansrollen att alltså, i dem, den sortens berättelser så är det helt okej okay att, att visa känslor på något vis. Alltså, så här, mm. alltså, ofta är det ju väldigt så här, brutala bakgrunder som de här sångarna har. Alltså de sjunger Springsteen och lundell och såna här klassisk arbetarklass där det finns väldigt mycket match och ideal och jag tror att just det här det, det här eposet och berättelsen om det här vackra och sånt det då blir okej okay att vara blödig för att kom igen det är ju lundell alltså det är så fint det, det är ju inte fint, Nej nej. det är ju äckligt Ja, absolut, men, men, men du förstår jag jag menar, ja, jag det, precis jag menar. Det,
1: det kan vara därför som, som män är stora i den genren, faktiskt. Jo, jag är, jag är helt inne på det du pratar om Vi hade ju, hela avsnittet inleddes ju med ett utdrag Där du intervjuade med Billy När hon säger det, att, vad heter det, det här med att hennes lärare i litteraturvetenskap Säger det, spelaren spelaren Bob Dylan låter säga att det här är vår vårtids Homeros. Ja. Alltså, det, det är ju redan där bara så här, eposet är fast fastställt. Liksom. Och,
2: och det, den största lögnen kring de här... Eh, jag, jag vill flika in där. Att jag tycker att säkert hör till den kategorin i typ allt hon gör.
1: Jag liksom säger att det inte finns några kvinnor här och du bara pang, pang, pang.
3: <laughs> Nej, hon <laughs> droppade tre, fyra kvinnor <laughs> Jag kommer
2: tänka på säkert. För, för hon, det är ju väldigt fina berättelser eh, så, som hon berättar. Och ofta... Ibland med hjälp av Petter. Ja. <laughs> ja, för att det var Petter som använde henne. Ja, okej.
1: Jag ber om ursäkt. Du är dåligt påläst när Nord... det gäller
2: kvinnorna här, verkligen. <laughs>
1: Usch vad elaktör. Nej, men, ja. jag, jag ber om ursäkt till Annika Norling om jag drog hennes namn i um,
3: smutsen.
2: Men, men vi går tillbaka till det här med dullan. Jag tycker så här, en av de stora lögnerna är just när det gäller den här manliga berättarmusiken. En av de stora lögnerna är att man kan läsa texterna som om det vore poesi. Alltså att, att det går att läsa Springsteins texter eller Dylans texter och så vidare och få samma sak av dem som när man lyssnar på deras musik. Mm. Och det tycker jag är en så här... Jag vet inte, då försöker man upphöja dem till någon slags litterär status där det ska bli legitimt att gilla dem som någon slags alltså så här, samtidsberättare.
1: Men tycker du att det aldrig går att läsa de här texterna som, som poesi?
2: För mig så är det så här att när Thunder Road börjar och liksom The Screen Door slams och liksom... Mary's dress Waves, Alltså, när det händer så är det liksom... Pianot betyder så sjukt mycket där. Alltså, harmonierna och melodierna för mig är ofta lika viktiga, om inte viktigare, än, än själva texten. Och... Eh, jag har extremt svårt att rycka saker ur sitt sammanhang. Jag kan se så här om vi går till så här, incident on, on 57th street alltså jag kan se den som ett utkast till en jävligt bra roman om New York. Alltså ett synopsis eller liksom jag kan se den som någon så här koncept sketch för att så här, den här filmen ska vi göra men däremot så tycker jag att texterna aldrig eller mycket mycket sällan fungerar
1: Mm, jag förstår vad du menar. Eh, fram, framförallt så är, blir väl risken att när man läser musiktexter utan att lyssna på musiken så gör man direkt associationen till musiken. Eller mm. förstår jag vad jag menar. Eh, och jag vet inte, det här med att det skulle vara något självvändamål att texterna ska kunna stå för sig själv, det blir väldigt bedrägligt på något sätt. Mm. Alltså... Vad skulle vara meningen med det? De är ju liksom inte skrivna i det syftet. De är ju liksom skrivna för att vara just musiktexter. Jag tycker alla gånger när någon har
2: stuckit en sån CD-boklet i ens hand och bara, du läst den här texten, läst den här texten. Och man bara,
1: aha, de rimmar how med now. Ja. Men samtidigt, alltså Arcade Fires nya album kom ju nyligen. Mm. Och det är faktiskt ett, vad heter det, det är nog, vad heter det, första gången på väldigt, väldigt länge som jag faktiskt har liksom sett att och läst texterna Eh, utan att ha låten på i bakgrunden. Mm. Eh, av, av flera anledningar, tror jag.
2: Men Sprawl 2, Mountains Beyond Mountains. Ja. Låten som både du och jag älskar och som jag är väldigt tacksam för att du tipsade mig om för annars hade jag nog missat den. Eh, det som får mig... Att älska den texten. Det är det att låten har ett sånt. Den är arrangerad på ett sätt som gör att det känns som att den lyfter hela tiden. Mm. Det känns som att den bara liksom blir ösigare och ösigare och ösigare. Egentligen händer ingenting. För det Nej. är liksom så här harmonin de jobbar med. Och det är det att så här, de staplar liksom bara den här misären på alltså, det talslut. Alltså...
1: Men hjälp jag alltså, jag är helt övertygad om att. Jag, håller, jag är helt med på det du beskriver här. Och jag, men jag är samtidigt lika övertygad om att. Det är texten som lyfter den här känslan. Ja, alltså när, definitivt. När, när hon sjunger Dead shopping malls rise like mountains beyond mountains and there's no end in sight. Alltså, mm. Och sen that, därefter så lyfter låten ja, igen. Alltså, ja. Förstår du vad jag menar? Att, men att, men och där, bara i de bilderna så har mm. du ju liksom det här den här monumentala stadsbilden av, av förfall, av av liksom någon slags liksom dekadentneon eller vad man ska säga. Fast om du går in på
2: mypoetry.com och läser det där av någon så här random person som sitter och har tonårsångest alltså, tycker du att det är lika fint då?
1: Det, det är ju en helt omöjlig fråga att besvara. Ja, absolut. <laughs> men men ja, jag, förstår, jag förstår vad du menar och det, det gör jag ju garanterat inte. Nej, för, för jag funkar som sagt så att jag kan läsa
2: texter när jag har ett förhållande till musiken men att
1: Bob Dylan skulle vara Homeros Nej Ja, ah, jo, nej, jag, jag håller helt klart med. Men samtidigt jag vet inte, vi, nu har vi dissat Springsteen i, i några minuter här. Nej, men alltså, är, det, vi, vi det inte är blivit. egentligen ingen diss för vi, det börjar ju med att vi sitter och dricker rödvin ah. och liksom
2: bara blir helt så här.
1: Det är det som är grejen. Jag av honom. Förhållandet till Springsteen är alltid ambivalent. Dels mm. för att han är den här gapiga gubben och andra sidan för att hans texter är ju i många fall helt helt fantastiska. Ja,
2: absolut. Jag jag, jag dissar inte hans texter, <laughs> men däremot så dissar jag tanken på att de här Alltså männen som tar med sig gitarren på godståget, åker runt och besjunger sin verklighet. Att, att de skulle ha någon slags litterära
1: kvalitet. Exakt. Det, det är helt enkelt alla, alla kvacksalvare som följer Dylan och Springsteen i fotspåren som är problemet snarare än Dylan och Springsteen Ja, mm. Det tycker de, jag. Det, precis.
2: det är dags för postskriptum innan vi tar och parkerar den här podcasten. <laughs> Och jag vill börja med att tipsa om lite musik som är ganska långt bort från dyllan och poesi. Det är nämligen så att Pusher, Tom Jenkinson, han har bytt namn till Shoba Leader One. Och eh, om man trodde att Square Squarepusher var så gräsligt hemskt som musik kan bli så är det nog ingenting mot vad Shoba Leader One är. Så vi länkar till eh, hans nya video.
1: Då får väl jag vara antitesen Och faktiskt tipsa om En bok om Bob Dylan Det är en bok Av litteraturprofessorn Heinrich Detering som heter just Bob Dylan Men som är en väldigt insiktsfull Eller åtminstone intressant Analys av Dylans verk Och hans konstnärskap Helt enkelt Om inte annat så är det väl kanske kul att läsa en bok om Dylan Av en professor i Komparativ litteratur
2: och eh, synpunkter etc skickas med fördel till kontakt du är som vanligt välkommen att lämna kommentarer på vår blogg oddpod.se Och vi ses igen om, den, om en vecka med den långa podcasten men redan på onsdag kanske blir ännu fler fruktade ljud Det kan jag alltid hoppas Vi ses, tack så mycket